0: Jean-François
1: Lisée On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Je viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La rencontre Lisée Mulcair
0: alors, lors d'une entrevue qui s'est déroulée à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Justin Trudeau a dit qu'il veut mieux encadrer le recours à la clause dérogatoire, la fameuse clause d'un obstant, qui est prêt à aller même jusqu'à un cours suprême pour mieux l'encadrer. Euh, François Legault a tout de suite répliqué et reproché à Justin Trudeau de vouloir s'attaquer au peuple québécois. Quelque chose me dit que Tom et Justin ne sont pas d'accord là-dessus. On va commencer par euh, Tom et Jean-François, pardon. Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en pense de ça?
2: Bon, il faut comprendre là, de quoi il s'agit. Euh, en 82, dans la Constitution, que nous n'avons pas négocié, nous n'avons pas approuvé, c'est quand même écrit à la demande des provinces de l'Ouest que les parlements, des provinces ou fédérales, peuvent déroger à certains articles de la Charte canadienne des droits, point. Ils peuvent, point, et à tous les cinq ans, ils doivent revoter. Ce pas écrit avant, après, à quelles conditions, c'est comme ça. Parce que ces problèmes de loi disaient il ben, y a un certain nombre de, de, de moments où on veut pas que ce soit le gouvernement des juges, on veut que l'Assemblée puisse décider sur ce sujet-là. Ça va être les élus qui vont faire l'arbitrage entre les droits individuels et les droits collectifs. Ensuite, M. Lévesque a mis la clause sur toutes les lois de façon préventive et là, la Cour suprême a dit, c'est correct, il y a 40 ans, elle dit, tu peux faire ça. De toute façon, c'est facile à lire cette clause-là. Aujourd'hui, ce que M. Trudeau veut faire, ce que M. Lametti son ministre de la Justice, veut faire, ce que Jack Singh veut faire, ce que Pierre Poilier veut faire, c'est de, de changer les règles du jeu. De dire, ah, maintenant que vous avez compté deux buts en première période, vous avez compté un but sur la loi sur la laïcité, vous avez compté un but sur la loi 96, là... Pendant la pause, on va demander aux euh, au, au, au juges qu'on a nommés nous-mêmes de changer les règles pour dire que vos deux buts n'étaient pas bons. Mm. C'est ça qui se passe. Alors, les Québécois sont pas peut-être très ferrés en constitution, mais ils connaissent le hockey. Et L'idée <rire> qu'on change les règles du jeu, qu'on nous a imposées parce qu'on a trop bien joué, euh, ça passera. Pas.
0: Donc, tu es d'accord avec la déclaration de M. Legault en hein, disant que c'est une attaque frontale contre la volonté des Québécois de, 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 dire, de diriger eux-mêmes leur propre destinée.
2: Ben, c'est pire que ça. Je veux dire, c'est c'est euh, une euh, c'est scandaleux de changer les règles du jeu en cours
1: de partie.
0: Tom, quelque chose me dit que tu n'es pas d'accord avec Jean-François. Je ne sais pas, Tom. Vas-y. Euh...
1: Bon, en fait, je suis d'accord euh, avec l'essentiel de l'analyse juridique euh, que Jean-François vient de faire. Et il a tout à fait raison de mentionner que la clause dite non absent, la fameuse clause dérogatoire, a été ajoutée, puis il y a un très bon papier euh, par Fur Alan Blakeney, qui était le premier ministre néo-démocrate, donc un progressiste de la Saskatchewan pendant de nombreuses années. Et lui, il voyait là-dedans, il faisait le lien, avec les « Four freedoms » de Franklin Delano Roosevelt qu'il a élaboré juste avant que les Américains embarquent dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il a parlé de choses classiques, liberté d'expression, liberté de religion, mais il a ajouté « Freedom from want », donc la liberté de ne pas être dans le besoin. Et il a ajouté « Freedom from fear », la liberté de ne pas avoir des craintes, la terreur et ainsi de suite. Donc, il mettait déjà la table pour la rentrée dans la guerre. Cette question de « freedom from want, », c'est-à-dire la liberté de ne pas être astreint, à de, de vivre correctement, c'est la thèse de base des Chinois lorsqu'ils regardent les droits. Ils parlent collectivement, ils disent « Nous, on a 1,5 milliard de personnes. Tout le monde est logé, tout le monde est nourri, tout le monde a accès à une école, à un médecin, et ainsi de suite. Venez pas nous badrer avec vos financeries. » Par contre, lorsqu'on sait ce que les Chinois font avec les Ouïghours, lorsqu'on sait ce que... Amnesty International nous apprend sur ce qui se passe pour des gens qui pratiquent une religion minoritaire. On, on comprend qu'il et, et, qu n'y a pas de liberté de presse, pas de liberté d'expression. On comprend que c'est deux registres différents. Mais l'essentiel, c'était que cette conversation nécessaire entre le législateur et le judiciaire allait avoir lieu à travers ce mécanisme-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, politiquement, en fin de semaine, c'est que Trudeau s'est fait donner un coup de poing sur le mâchoire par Doug Ford au mois de novembre. Ford voulait utiliser la clause d'un obstant pour une loi euh, dans le domaine du travail, pour ses, ses travailleurs de l'éducation. Trudeau l'a attaqué vertement, mais à plusieurs reprises. Ford était obligé de reculer. Il s'en est pas servi de la clause d'un obstant mais il a dit une chose. Il a dit, c'est intéressant, je remarque que M. Trudeau a une géométrie variable lorsqu'il s'agit de son opposition à la clause non obstant parce qu'il ne dit pas la même chose pour tous les premiers ministres. Ford et Legault s'entendent bien, puis le, Ford avait trop de classe pour dire « Hey, t'as pas dit ça à Legault! » Mais il n'a pas dit ça à Legault. Et, et Trudeau commence à, à subir la pression. La seule chose où je ne suis pas d'accord avec Jean-François, il dit que Pierre Poilievre va être d'accord avec Trudeau là-dessus. Moi, je vois aucune indication de ça nulle part. Mais vient ah ben, de soulever... Un... Pardon, Jean-François, excuse-moi, vas-y.
2: Ben, C'est pendant la course au leadership euh, des conservateurs. Poiliev, sa position, c'était la position euh, récente des conservateurs qu'on ne va pas intervenir à la Cour suprême sur la question de, de, la, de la laïcité. C'est ça la question posée. Euh, mais pendant la course, l'amitié a annoncé qu'ils allaient le faire. Et comme Jean Charest, son opposant, voulait aussi le faire, Poilievre, lors de Neba a dit « Je me je me range à la position de M. Lametti. Okay. » Et donc, il lâchait... Hmm. Euh, il a okay.
0: mais Mais Jean-François, Jean, Jean euh, Justin Trudeau bon, semblait viser plus Doug Ford. Doug Ford qui a utilisé clause d'un obstin justement pour empêcher euh, des euh, fonctionnaires, des employés l'État de faire la grève. Euh, mais moi, je bon j'écris dans ma chronique aujourd'hui euh, pour me citer, j'écris dans ma chronique aujourd'hui qui fait comme jouer au poule, les joue au billard, c'est-à-dire qu'il frappe la boule ontarienne <rire> pour que la boule ontarienne euh, fasse un ricochet sur la boule du Québec et que la boule du Québec se retrouve dans la poche. Qu'est-ce que tu qu que en penses? Est-ce c'est l'Ontario qui est allé trop loin ou c'est le recours à la clause d'un absent en général qu'il critique, Justin?
2: Alors, donc dans, dans, dans l'ordre chronologique, il avait d'abord, euh, métier avait d'abord annoncé que lorsque la cause sur la serait en Cour suprême, le gouvernement fédéral allait mettre en cause l'utilisation préventive de la clause dérogatoire. Ensuite, Doug Ford a menacé de l'utiliser contre le droit de grève qui est pire, mais en tout cas, c'est son droit. Mmh. Et là, il a retiré ça parce qu'il euh, il était, il était à la veille d'avoir une grève générale illimitée en Ontario, puis sa chute de popularité a baissé de 20 points. Pas parce qu'il utilisait l'acte dérogatoire, parce que il, il, il voulait interdire le droit de grève, puis il offrait aux, aux syndiqués moins que l'inflation. C'était erré. Bon, alors là, maintenant, euh, M. Trudeau ne fait que réitérer cette volonté-là. Il utilise le cas ontarien pour donner de la crédibilité à sa volonté de changer les règles du jeu alors que la partie est en cours. Alors, il, il, il mélange les deux. Mais moi, ce qui, ce qui me frappe dans cette entrevue-là, c'est que euh, Trudeau est excellent à ne pas répondre aux questions. Et là, il a décidé de répondre à la question, OK? Mmh. Et, et il a décidé de répondre à la question alors que, de toute façon, on attend la décision de la Cour d'appel qui va s'en aller en Cour suprême. Alors, il a vraiment pas besoin de ramener ça en devant de scène. Et alors qu'il est à la veille d'une rencontre où il est censé avoir une entente avec les provinces, dont le goût, sur la santé. Alors, pourquoi... T'as pas besoin. Je, je pensais pas qu'il allait changer de position, mais j'avais pensé qu'il n'allait pas sortir euh, le, le drapeau rouge devant le devant le taureau québécois à la veille d'une entente. Ça, je comprends
1: pas ça. Je sais pas si as une, une théorie. Ben, ma perception est la suivante, parce que je vais rester dans le domaine du divertissement. Richard a utilisé une image tirée du billard. Moi, je vais utiliser une image tirée du poker, <rire> parce que je connais Justin Trudeau. Ok? Lui, là, sa technique, c'est all in. Je vais vous donner un exemple. Nous, on avait une position nuancée, mi-fig, mi-raisin, en 2015 sur le marijuana. On voulait le décriminaliser, mais sans le légaliser, la vente et tout ça, dire personne ne serait jamais puni pour la possession simple de marijuana. Bon, c'était une position comme une autre. Trudeau était dans un parc. Ça, ce n'était pas développé par ses sbires. C'était Trudeau tout seul, dans un parc, en Colombie-Britannique, à Vancouver. Et il voit des jeunes. J'imagine en train de profiter du de, fléchettes de, de, de dehors et il leur dit devant. Il y avait des caméras, il y avait des micros. Il a dit moi là, je vais légaliser le marijuana. Ça a fait énormément de réactions. Nous, on était obligé de commencer à recalibrer nos affaires, calculer tout ça. On pouvait pas changer de position. Puis Trudeau, avec cette manière qu'il a de dire, allez, hop, on y va. Alors, ils étaient obligés de s'ajuster. C'est devenu une des pierres d'assises de leur campagne de 2015. Et voilà que c'est une des seules choses qu'il a promis, qu'il a vraiment fait. Il a légalisé le marijuana. Cette fois-ci, il est « all in ». Là, il regarde mm. il regarde l'horizon, là, il regarde le paysage. Il dit « OK, moi je vais me prendre la, la tête de Lego comme cible. Ça va être très populaire où? Dans ma base, à Toronto, le GTA, les 50 sièges, l'Ontario. » Uh, idem en économie britannique. Et tant mieux si le gars hurle. Parce que ça va juste m'aider. Lui, il a sa base. G Grand Montréal, ça va demeurer libéral largement. Lui, il est en train de viser son élection dans le reste du Canada. Et il prend pour cible le go. C'est pas compliqué. La et Trudeau disent depuis deux ans, non, non, pas besoin d'aller en cours, pas besoin d'aller en cours. Puis hop! Tout d'un coup, ils disent, ah, bien y pensé je vais aller à la Cour suprême avec ça. Jean-François a entièrement raison. Mmh. Ça faisait son bonhomme Mais... de chemin de toute façon. Mais je suis moins convaincu que Jean-François que le résultat de la Cour suprême va faire plaisir à Trudeau. Je m'explique. Il suffit de lire la décision de la Cour suprême dans Mike Ward. Ça paraît loin du sujet. Mais c'est une Cour suprême archi affiné et en synchronisation avec oui. le mood, le sentiment au Québec. Et dans Mike Ward, on se souvient de l'ensemble du monde de la comédie au Québec sur les scènes avec des masques, avec des X et tout ça, pour le, le, le fait que c'était soi-disant de la censure, je suis pas sûr que cette Cour suprême-là va, euh, va voter en faveur de la alors thèse
0: de jean Jean-François, jean Tom pose une excellente question. Est-ce que la Cour suprême va donner raison à Justin Trudeau ou alors, comme tu l'as dit, va donner raison au Québec parce que la Cour suprême, tu l'as dit, a donné raison à quelques reprises au Québec. Mais bon, tu as ajouté, euh, maintenant, il y a des juges qui ont été nommés par Trudeau. Est-ce que ces juges-là vont décider d'être fidèles à Justin Trudeau ou d'être fidèles euh, au, à l'esprit de la loi
2: moi, d'après moi, la, la Cour devrait simplement lire la Constitution puis dire il n'y a rien à interpréter dans ces mots-là. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont payés. Hein? Ils sont payés pour <rire> trouver des trucs qui ne sont pas écrits. Et, et la pression euh, des, des juristes canadiens-anglais est extraordinairement forte euh, pour dire bon ben peu importe ce qui a été dit il y a 40 ans, euh, on, on est tellement dans une dynamique de protection des droits euh, que la Cour doit évoluer dans sa façon de voir les choses et restreindre l'utilisation de la clause. Euh, et euh, d'ailleurs, dans une, une cause qui a été rendue en juillet dernier sur un tout autre sujet, la Cour a montré les critères euh, sur lesquels elle peut s'appuyer pour faire un changement de jurisprudence. Et un de ces critères-là, c'est l'évolution du droit et l'évolution de la société. Évidemment, pas de la société québécoise, de la société dans laquelle vivent euh, mmh. les, les, les juges euh, à Ottawa. Et donc, elle, elle se prépare à se donner le droit de faire ça. Maintenant, il est arrivé, comme dit Tom, que la Cour n'a pas donné les réponses qu'Ottawa voulait. Dans le renvoi sur la sécession, oui, ce qu'Ottawa voulait, c'est Ottawa disait « Vous n'avez juste pas le droit ». Et euh, Ottawa, elle dit, ben, non seulement ils ont le droit, la question est claire, puis la réponse est claire. Il y a une obligation de négocier de bonne foi de la part d'Ottawa. Puis si ça arrive pas, ben ils feront une déclaration unilatérale d'indépendance. C'était vraiment c'était la panique à Ottawa. Mais ils, a, ils craignaient la réaction du Québec. Est-ce que cette fois-ci, ils vont aussi craindre, parce que les juges sont politiques, est-ce qu'ils vont aussi craindre que changer les règles du jeu pourrait provoquer un ressac politique québécois très fort ça va faire partie de leur euh, de ouais. leur processus de décision.
0: – Ben justement, Tom, faisons de la politique fiction. Euh, là, on a vu que François Legault a rouspété, mais si, effectivement, euh, Justin Trudeau se rend devant la Cour suprême, la Cour suprême lui donne raison, on recadre l'utilisation de la clause d'un que va faire euh, François Legault? Est-ce qu'il va faire comme euh, Bourassa au lendemain de c'est-à-dire taper des pieds et après ça prendre son trou ou il va euh, il en tirer les conclusions? Ben,
1: le, le background, l'historique et la provenance politique de François Legault est tout autre que la ouais. provenance de, de Robert Bourassa. Alors, à, pour rester avec mes images de poker toutes les cartes <rire> sur la table. Euh, parce que j'ai l'impression que, et, et c'est justement pour ça que je dis qu'il n'y a rien de préordonné dans la réaction de la Cour suprême à cette question-là. Parce que Jean-François a raison à la lecture même, mais, mais effectivement, la société évolue, ça peut être nuancé. Ça fait 25 ans, hein? c'était à l'été, euh, mois d'août, de, de mémoire, 98, qu'on a eu le, la décision sur le renvoi, sur la su succession. Qu'est-ce qui s'en est suivi? La loi sur la clarté. Je me souviendrai toujours, lors de le, euh, les, le débat en anglais de la campagne de 2015, j'arrêtais pas de demander à Trudeau, mais c'est quoi ton chiffre? Parce qu'il avait déjà dit, oh, peut-être 60, peut-être 65, mais il refusait de répondre à la question. Parce que pour Trudeau, et c'est ça que j'avais pas compris à l'époque, pour Trudeau, le fait même de pouvoir dire que le NPD était en faveur de reconnaître 50% plus 1, ça lui suffisait dans mm -hmm. le reste du Canada. Tu pas en train de débattre contre moi. Tu même pas en train de débattre au Québec. Il est en train de parler avec le GTA, le Greater Toronto Area. C'est ça sa base politique. Et chaque fois que Trudeau fait ça, parce que ça fait partie de la marque de commerce et de Trudeau lui-même, et des Trudeau et de du Parti libéral, de dire, oh non, on est là pour se battre, le Canada, ses valeurs et tout ça. Donc, c'est une, une énorme euh, nouvelle qui est sortie en fin de semaine. Mais oui, mais juste pour énorme. dire à quel point c'est différent, je fais de la radio très tôt le matin, le lundi à Toronto, un truc bien connu, News Talk 1010. Et voilà que j'ai eu tout le mal. Je me dis, tu sais, il faut parler de ça. Et le gars... Il était du Québec. Lui là, a accepté de, de le mettre sur la liste pour aujourd'hui. Mais dans mon truc à CTV le dimanche, ben, je dis il faut parler de ça. Ben comme si c'était pas sur l'écran de radar dans le reste du Canada. C'est
0: bizarre. Euh, Est-ce que Jean-François, moi, ça me semble une très grosse nouvelle. Et si effectivement la Cour suprême dit ben là, c'est trop menaçant pour les minorités euh, des provinces, le recours à la clause dérogatoire faut revoir ça. Euh, Est-ce que François Legault va faire un boubou de lui-même, rouspéter et prendre son trou Qu'est-ce que tu en penses
2: Bon, bah, écoute, c'est probablement euh, son, premier, euh, son premier réflexe. Euh, il va regarder quel est l'impact sur l'opinion publique. Hein? Est-ce que euh, l'indépendance monte de trois points? Est-ce qu'elle monte mmh. de 15 points? Est-ce qu'elle monte de 25 points? Et, et tout le monde va regarder ça. Euh, donc, euh, moi, je peux pas, euh, même si je suis, un ancien, je suis un indépendantiste convaincu, comme tu le sais, euh, je peux pas prévoir. Euh, il va y avoir un ressac. Quelle sera l'ampleur du ressac? Et ça va faire partie du, du, du calcul. Je dis, bon, est-ce que les Québécois vont, euh, vont vont être comme le chien qui jappe, mais ne mord jamais? <coughs> euh, si c'est ça, ben peut-être qu'on peut le faire. Ils, ils japperont un petit peu, puis ensuite ils passeront à autre chose.
0: – Malheureusement, <rire> malheureusement. – C'est une possibilité.
2: – C'est une Je possibilité, tout à fait.
0: Euh, euh, Thomas, tu veux tu veux souligner quelque chose d'un peu rigolo parce que euh, Justin Trudeau, en parlant de son ministre de la Justice, David Lametti, il a dit ben que, oui. que c'est un ancien doyen de la faculté de droit de McGill. – Ben euh, oui.
1: Mais M. Trudeau, dans son enthousiasme, il a tendance à donner des promotions à ses bons ministres. Alors, il avait une ministre responsable des sciences. m'en veux de ne pas me souvenir de son nom parce que c'était une bonne ministre. Elle est tous les jours là, de mémoire, peut-être. Euh, mais euh, il a dit qu'elle avait eu euh, le prix Nobel. C'est pas rien, le prix Nobel. <rire> pas beaucoup de monde a ça. Mais en fait, elle avait travaillé avec le groupe international sur les changements climatiques. Donc, le panel en question. Donc, pour Trudeau, elle était prix Nobel. Et, ben, et donc les, elle a dû et d'autres ont dû lui expliquer que non, c'est pas parce que le panel international sur les changements climatiques a eu un prix Nobel que elle individuellement là. Puis euh, le, les Nobels ont dû expliquer à tout le monde d'arrêter de dire des choses comme ça. Et cette ouais. fois-ci, David autre chose Métis, qu
2: il a qu dit que, que je trouve intéressant, c'est il a dit, ben Monsieur euh, le Métis, qui est un bon Québécois. Ben oui, et puis, ben oui. Moi, je suis sûr que c'est un bon Québécois. Je n'ai pas de difficulté à croire que c'est un bon Québécois. Mais, mais je sais quoi, que le rapport, quand ça? les leaders séparatistes disent de quelqu'un que c'est un bon Québécois, les Fédérales disent, ah, tu vois, il fait une distinction entre les bons et les mauvais. Alors, j'ai toujours prouvé que c'était un mauvais projet, bon. donc je ne le ferai pas à M.
1: Trudeau, mais je souligne la chose.
0: Euh, quelle était la réaction du Parti libéral du
1: Québec, Tom? Ah, intéressant. Alors, donc, juste pour compléter, donc, oui, Merci. effectivement, la médecine jamais été le doyen de la faculté de droit de Miguel. Tu regardes la liste, il n'est pas là. Mais j'ai regardé euh, dans d'autres sources et à un moment donné, il avait été un doyen adjoint ou un truc comme ça. Mais toujours est-il que Tanguay, et, et ça c'est intéressant politiquement, parce que Tanguay est en train de signaler que lui, il n'est pas là pour cirer les chaussures euh, des, des nationalistes. Et lui, il, il est clair. Il dit, moi là, j'ai toujours pensé ça. Le Parti libéral a déjà dit ça. On peut être d'accord, pas d'accord, archi pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Mais ce que j'ai trouvé honnêtement rafraîchissant politiquement, c'est que il a arrêté de jouer dans le milieu du chemin. Il s'est campé d'un côté. Et voici la mmh. voie que, que moi, je veux occuper. Et donc, il faut présumer que c'est le territoire qu'il veut occuper dans une éventuelle course au leadership. Mais si... Si je ne me trompe pas, puis ça se peut que je me trompe, parce que j'ai fait toutes mes études en anglais, quand quelqu'un écrit les droits et libertés, vu qu'il y a le mot masculin, droits et liberté, ce sont des droits et libertés fondamentaux. En fait, c'est oui. l'exemple que je trouve oui. toujours en ligne. Et dans, dans son tweet, il a dit les droits et libertés fondamentales. <rire> il me semble qu'il y a peut-être une faute de français là-dedans, mais ben j'ai oui. peut-être tort.
0: Tout à ça. fait. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de la réaction du PLQ?
1: Bon,
2: alors là, il y a, et Marc Tanguay est, est en danger de recevoir le prix de la carpette trudeauiste. Il est juste en danger. Alors, il est en danger, pourquoi? Parce que la position historique du Parti libéral du Québec, c'est qu'on pouvait utiliser la clause de façon préventive. Ils l'ont fait, les libéraux, 18 fois. 18 fois, OK? Et là, en réagissant à M. Trudeau, au lieu de dire, écoutez, on peut être en désaccord avec l'utilisation que fait la CAQ de la clause, mais il a le droit de le faire. Ça, ça aurait été la, la, la bonne position, à mon avis, la position cohérente avec l'histoire du parti. Ils ont juste dit, aha, on était les premiers à dire que ces clauses-là n'auraient pas dû être utilisées. Alors là, évidemment, il va être talonné par la presse parlementaire cette semaine pour dire, est-ce que vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord pour retirer au Québec le droit de l'utiliser de façon préventive? Là, il y a le choix, M. Tanguay, de corriger le tir ou de devenir le récipiendaire de euh, du prix de la carpette Trudeau. Ça.
0: <rire> <rire> Merci à vous deux. On se reparle demain. Bonne jamais. journée. Bye.